0: 欢迎光临《王家桃树城》，我是主播阿林，我是主播高原
1: 。上一期我们做的是帅哥专题，聊了刘德华、<笑>德华仔。<笑><笑><笑>等
0: 一下，等走我这段不能给我不能把我这个打断给我剪掉啊！<笑>我我讲一下，这我,我俩他妈都没有什么上一期下一期，就是间隔了两秒钟。老高就说：“好，我剪一下，然后就下一期了。”哇，苍天，真的，别人都是这么的，<笑>好吗
1: ？一路都录好久，然后分分每周间隔播出，好好我们已经很很很很很
0: 贴心好吗？很友好。<笑>我我知道，但是你你这也太突然了。刚上面跟我说我们这期结束，然后马上还好，我们下一期开始
1: 、嗯。上上一期我们聊了刘德华，接下来我们聊剩下的帅哥、哦、啊。对啊，其实上一期这个，哦、<笑>一再说上一期好怪，就是上一期啊。嗯，其实上一期,上一期开头的时候就说到了啊，我我是用谢霆锋来切入的啊。那么第二个人阿兰选择的帅哥就是谢霆锋。嗯怎么说呢啊？啊，个人来讲啊，我个人来讲，在这个所有看到的亚洲帅哥里面，嗯、谢霆锋排 number one、嗯
0: 。我<笑>操，你这个评分这么高的真的是
1: ，嗯，也许是在我审美观形成的时候，他刚好就在那个时刻是他颜值的巅峰，就直接就卡在我这个人生对于颜值认知的顶峰里面了。
0: 哦，那怪不得你喜欢韩寒
1: ，哎，有有点有点像<笑>是吧
0: ？对啊，他刚出道的时候，韩寒我就觉得是个乡土版谢霆锋，
1: 乡<笑><笑>土版。对、嗯，然后，嗯，<笑>我不知道这话该不该说但是我很想表达。然后你表达在接替谢霆锋的这个下一代里面来，啊嗯、其实我很喜欢杨洋,洋啊，但是杨洋,洋略微有点小小的奶、嗯、啊，对，略微有点奶。嗯，然后我觉得能接谢霆锋。接力棒的人，嗯、是三字弟弟王俊凯
0: 哦。至于停这么久吗？<笑>就因为我觉得你我，我这话有点不敢往下说了，我怕被网暴。大家
1: 我，你不能说了、啊，你不能说了。呃
0: ，就是
1: 我觉得王俊凯的帅啊，还有待于沉淀，但是我期望他未来能够达到。
0: 好吧，我们祝福他，好吧，我们我们祝福三哥弟弟，<笑>嗯,<笑>嗯，对
1: ，不行，你必须祝福他
0: 啊！祝福，我祝福，嗯、不是因为我我主要是觉得，因为你可能你是光看到就是你的帅是他的这种长相的帅嘛，但是我谢霆锋在我心中的那个帅是他的那个程度是
1: 啊。你不是我，我现在评价的就是长相啊、哦，长相。从长相来看，哦、我觉得接,接棒长相，接棒我心目中谢霆锋的帅的人就是王俊凯，我对他抱有期待啊，还需要再沉淀沉淀，他绝对可以往上再帅一帅，可以啊、嗯嗯，就先把这个就立下了。哎、谢霆锋，因为我小的时候看那些电影啊什么的，那谢霆锋那是真的帅，是真而且他的帅可以沉淀的，对吧？你看这么多年了还是帅，真的就是帅，
0: 就他爹也帅啊。哎
1: 无法形容的帅，他立就是长得帅的人呢，这个就是从那个面部立体来看的话，鼻子上就是很突出，难免不够小巧，对，很突出。我们就说几个帅哥，你就看这个鼻子，有可能是他加分项，但是老了之后有可能就扛不住，没办法嘛、哎，就不要举咱们俩的例子了啊，皮,皮会松嘛、啊，<笑>我肯定，哎，怎么会有咱们两个人你真好意思<笑>。<笑>冯德伦年轻时候帅吧、哎，绝对帅。但是老了之后，这个鼻子扛不扛得住？嗯、你你说谢贤也是，这个扛不扛得住？对，我们之前说这个刘德华都是这样的。对，对对对甚至是，呃，吴彦祖、金城武，啊，就当年龄沉淀下来的时候，皮松了之后能不能控制得住，这就是个问题了。嗯、但是你再看谢霆锋，当然了我们。排除所有这个这个科技方面的事情，不聊这个啊！你随便你你想想怎么整怎么整，但是我就评价最后的结果，对、哎、
0: 你是在影射罗大佑老师吗？<笑>嗯、罗大佑老师也、就是、仅仅就是做了一个电波拉皮而已
1: 。因为有一些离开了演艺圈的帅哥说啊，我这个是真的，我没有打针，<笑>我这个是真实的，我所以我老了，我就意思说，管你我管你打没打针的，我就想看你帅不帅。<笑>那那个那个。这个人是我们要下一个他的人，对吧？嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯好，香港香港赵本山、嗯、是吧、嗯？对，香港赵本山
1: 。然、嗯嗯嗯嗯、回过来就是，我觉得谢霆锋老了之后不见老，他他
0: 就是他不见老
1: ，他这个骨相撑得起来，是不是？那他骨相撑得起来，他
0: 不光是骨相，他气质也不老。真的是帅，他对你知道，就很多人就到了人到四十，那个气质就发生变化了。但是妈的，谢霆锋没变化，他只是变得更沉了，但他还有少年气。你知道，就他他是哪个节目？是是是他和他和三四季，他和王俊凯他们不是录一个节目，什么我们的乐队吧，还是哪个对吧？是有一个节目吧？我我记不清是哪个了，是乐队节目好像是
1: 。啊，我也记不清了
0: 。是，反正他们一起录节目，你根本不会觉得他比王俊凯大这么多，他可以给王俊凯当爹这种程度
1: 。你说这个，我想起来，他和那个丁真拍了个节目啊，那真的真是
0: 哇、哦，他和丁真，那他肯定不、啊、看不出来呀，他肯定不说
1: ，他肯定不输丁真、啊。但是说实话，反过来，丁真也没输明星。但是丁真吧，这个这个，我们四川阿坝的这个气候不好，那、嗯、需要护护护肤这个东西，<笑>你知道吗？不护肤就容易显老。<笑>
0: 年轻淳朴
1: ，嗯，真的是。虽然说到后来就是误入歧途了嘛，非得去搞什么做菜呀，什么这那的
0: 。我跟你说，但是对于我来讲，只要想他从演电影开始，他就误入歧途了
1: 。嗯,<笑>嗯，好吧。但是我我是被他那些我小时候看的那些电影给帅到的。哎呦喂、哎，真是真可以，真可
0: 以。哎，我说实话，我小的时候是觉得他帅，但我觉得好装逼呀、啊。
1: 确实装逼，对啊，就好装逼啊。啊，确实是，你说这点对他不是说帅一张脸，他是帅他整个人，
0: 对他说话的那个样子。哎，对对对，对啊、对对对那个枪，你知道，我觉得他，我就我就额外多讲两句啊。我觉得那个年代就是，你想他是八，他是一九八零年八月二十九号，哎，我们都是处女座啊，八零后。<笑><笑>对，你不觉得吗？就是八零年代起来的这些偶像，都是以叛逆著称的。无论是是，无论是谢霆锋，还是说韩寒，还是说我们过会要说的这个香港赵本山，<笑><笑>对吧？都是叛逆的。
1: 他,他这个<笑>
0: 那个年代的年轻人就喜欢这种，对，那
1: 个不被这个限制嘛，对吧？对不被限制，特别是像谢霆锋这种从出生。就上娱乐头条的人，
0: 他他从没出生就开始上头条了。<笑>他们对
1: 对，你说对，从
0: 没出生就上头条，就大家，我们
1: 打拼出什么样的局面
0: ？我们简单那个科普一下，简单科普一下，就是谢霆锋他爸是谢贤，他妈叫狄波拉。呃，可能年轻朋友不知道，他谢贤的这个在演艺圈这个地位怎么说呢？就是在香港演艺圈高到没边了吧？已经，你看刚刚那个刘德华那个歌不是说吗？刘德华见着他爸都得叫四哥。就真的是大哥，这、就是、太牛逼，而且是真的帅，年轻时候是真的帅。他妈迪波拉也是当年有名的那个非常有名的女演员，然后大美女，所以就你想这两个人结婚，他从迪波拉怀孕开始，谢霆锋就开始上头条了
1: 。然后交出这一个这么，我个人觉得已经是非常非常不错的一个答卷了，也是天赋使啊，真的
0: 。对，我觉得他可能已经超过他爹了。谢贤的演艺成就没有高、嗯、肯定已经超过
1: 他爹了。对，那谢贤音乐成就有没有他高
0: ？对吧？哎，你就不要提他的音乐成就，提到音音乐我就窝火。<笑>就天赋这么高，竟然不唱歌、嗯哦
1: 。什么时候我觉得霆锋老了呢、嗯？就是有一年他呃，陶晶莹和这个陈坤一起当快男的评委。哦，我有印象。里边有一段，里里边有一段，我不知道是不是有剧本啊，嗯、反正就是拉热度嘛。嗯、那个陈坤、嗯、啊，厂花非说谢霆锋太装，一直戴个墨镜，然后呢，他就拿耳机，嗯、就是他跟谢霆谢霆锋说话，霆锋也没理他、嗯，然后他就拿耳机砸了一下他。中间陶晶莹在中间，可以去上网搜一下那视频。哦，好
0: 像有印象，好像看过、啊、
1: 还还还挺抓马的一个情况啊。嗯、啊那么 OK， 那么厂花就说。谢霆锋，你太装了！你什么情况下你都戴墨镜、啊？嗯，你对选手不尊重？嗯、啊，巴拉巴拉这些。嗯、啊，我当时觉得说的也有那么点道理吧。啊、然后，但是谢霆锋本来不就是这样的人吗？然后前几天，也不是前几天，前阵子看一个综艺节目，一、啊啊、一个一个节目，他和他和四他和他爸一起吃饭。啊、然后他就说：“我、哦、四哥，我想看一下。”你是否能看见的东西啊？你无论在哪里，你就戴着墨镜。然后他把他把墨镜给摘下来，然后靠到这个摄影机前面，看着摄影机看一下，让大家看一下到底能不能看清东西、啊。我觉得，我说你有资格这么说你爸吗？你曾经就一直戴墨镜。<笑><笑><笑>嗯<笑>他为什么开始这么调侃了呢？就证明我觉得他不够酷了，他不够帅了，他开始，他开始在意这些事情了，对吧
0: ？我觉得他还还很年，就哎，我我反而觉得他还是那个小孩儿，哎，就他还会，是就是他不像个四十岁的人。哦，就只能说飞姐好有眼光啊，真的是，是<笑>真
1: 的，我觉得买、嗯、个那个，买个什么？你要挖个坑啊！挖挖挖个坑，等、呃啊、以后哪期我们让阿兰聊一下《风飞恋》，他研究的也比较
0: 深。嗯、对，本来，把我我要补一下，这期谢霆锋的这个歌是本来不是我们要讲的这首，是我选了一首，然后后来我们说说可能这首歌要跟《风飞恋》相关，然后就有老高选送了后面这首歌，你知道
1: 对。然后、嗯、刚才我们提到了那个谢霆锋的音乐成就嘛，然后呃，阿兰。感触比较大，
0: 对、嗯
1: ，跟大家分享一下，你为什么这么激动
0: ？哎，我首先讲啊，就我一开始我听粤语歌之前，我听的都是那个他的国语歌，有什么谢谢你的爱一九九九吧，什么这些吧，我他国语歌我真记不全，嗯嗯，应该可能会唱，但是我记不印象不深。然后就因为他唱这些歌，然后演那些电影，我就觉得，哎呀妈，这个傻子。<笑>就仗着这张脸，<笑>就知道那种叫<笑>叫适量行凶，就是这种，就仗着自己长得帅，怎么着都行，叛逆啊，就什么衰籍，就是他负面新闻很多嘛，他年轻的时候嘛
1: ，对对，对吧？嗯、但是
0: 对他，他十六岁出道，对吧？他一九八零年，他十六岁就出道了，一九九六年出道，他比他他妈比刘德华出道都早，<笑>这我们要讲的四个人里，<笑>他出道最早，然后。你就觉得这个人怎么就，反正我就对他一直喜欢不起来。我也不觉得，就是他帅是真的帅，我承认。但他那种装逼那个样还有他后来不演个什么《小鱼儿与花无缺》嘛？因为我是古龙粉对吧？他在那里确实
1: 花无缺很后期了
0: 。对，就是虽然这个这个电视剧很怎么说呢？就是里面谢霆锋是帅到没边儿了，但是这个电视剧他跟古龙没有半毛钱关系。我就因为这个事儿，我就更加深了我的这个恶感。但是自从我开始听粤语歌，听到岳谢霆锋的歌了之后，我就我就惊为天人。我说妈，我这个人啊，就是不是会被逼掉刚才那骂人的句？<笑><笑>不要逼了。没没哦，我说我哎，被你骂了，我这太太厉害了。<笑>就是你知道，谢霆锋很多歌都是他自己写的，他自己他是自他,他是自己作曲，啊，而且他那个作曲放到今天来听，都是属于那种。一点不过时，就是甚至我不仅仅是不过时吧，放到今天是能吊打一众创作歌手。原实话讲，真的是，就所以你说你你刚才说说三次弟弟的时候，我就说我就存了一下一，因为就是这种音乐才能，这是天赋的东西，这真的是天赋的东西。谢霆锋在这方面，可能你觉得谢霆锋的唱功一般，但是他作曲这一点，我觉得他一点不输周杰伦。他基本上，我印象中没记错，评
1: 价这么高
0: 。他因为你因为你可能就是大家不听粤语歌的人，就听的可能就都是他唱的这些口水歌。但是听粤语歌的人就知道他自己、呃，基本上他后来的每张专辑的主打歌都是他自己写的，而且首首好听。他写的曲子基本上都很好听，但是他他的就是他不他没有像杰伦那么那么厉害啊，就是整张专辑都是他自己写，没有。但是他写写的有限的几首都很好听，你比如说我们之前第一期聊的那个，哎，咱聊的是《玉蝴蝶》吧
1: ？对，《玉蝴蝶
0: <笑>对》对，那个《玉蝴蝶》就是他自己写的呀。你听那个、嗯、那个曲子哪像？嗯、那个时候他刚二十出头，哎，刚二十出头，哎，你想他出这个华语乐坛能、哎？他二十，他二
1: 十出头，他最好的歌都在二十出头都出完了，他。对啊
0: ，所以你就想华语乐坛，你想想，就是能做到这样的歌手有几个人啊？除了陈兴红，除了吴青峰，除了周杰伦，还有谁啊？就就是就是都是就是大家能想到的，都是这些就是台湾的这些怎么说这些才子们，音乐才子啊，还、哦、还有方大同，对吧？也就是这些人了。所以他，他他的音乐才华太好了。关键是，他比这些人长得都帅
1: 。<笑>
0: 对，对啊，长得这么帅还，还还这么那什么？就我简单介绍一下吧。就我刚才说了嘛，他十六岁出道。他十六岁出道的时候。应该他没有推出正式专辑，只是发了一首单曲，叫《坏习惯》。这个《坏习惯》发出来之后，就是四台冠军歌。就是我简单介绍一下，大家听粤语歌的时候，经常会有什么几台冠军？他所谓的台就是电台的意思。分别介绍这四个分别是哪一个啊？就是第一个是他的商业电台，呃，叱咤903频道，他有一个叫叱咤903专业推荐，他有一个这个榜，流行榜，叱咤就是九零三专业推荐榜，这是第一个。其中一台，第二台是香港电台，香港电台的第二台就是香港第二台，然后那个榜叫中文歌曲龙虎榜，然后第三个是新城电台，是新城九九七，他们有一个叫新城劲爆流行榜，然后最后一个就是 TVB， 就是 TVB 的母公司叫叫电视广播有限公司，在 TVB， 呃，搞的这么一个榜叫劲歌金榜，它所谓的四台冠军歌就是在这四个频道，呃。四个流行榜上都是第一名，这个这个成就很难达成的。就是哪怕是容祖儿、杨千嬅、陈奕迅这些人，他们一共也没有多少首四台冠军歌。十六岁的谢霆锋出道第一首单曲四台冠军，就问屌不屌？对吧？就即
1: 便有实力，都不一定有那么好的运气。对，结果人家达到了
0: 。对对对。然后他的第他第一张专辑是九七年的时候发的嘛，就十七岁。然后里面也有这首他的这个单曲，那张专辑叫《My Attitude》，就是我的态度。你听这名儿就感觉就是跟韩寒是一个路子的，对吧？所以你也可以叫香港韩寒，<笑>对吧？那个叫怎么还怎么 Q 韩寒，<笑><笑>真服<浮>了。就浪 Q 吧，蹭热度。啊，然后，然后我们今天介绍的这首歌呢，是他在2000年11月7号发行的专辑叫《Viva》。主打歌《活着 Viva》，嗯、然后作曲谢霆锋，作词林夕，然后编曲王双俊。这首歌是我选的吗
1: ？为为什么我能选到这首歌呢？就是我跟他说：“我说如果提到谢霆锋的话，我儿时的记忆最重要的就是这首歌，这《这活着 Viva》，是在我小时候2 0 0 0年初的歌。那时候我刚刚上初中，马上就上初中了，开始稍微自由一点了，可以就是接触各种各样的这些作品了吧。”那这首歌，就给了我年少整个身心一记重拳，就无论是从歌词这个音乐风格，也不能说歌词，歌词当时也不太懂啊，就是这个音乐风格和这个曲调来讲，太、太、太激烈了，就说太激烈了，就太过瘾了，真摇滚那种，对吧？而且很摇滚，而且不不墨迹啊，从开头就开始就开始狠狠的 K 你，对
0: 不对？对，老嗨了。
1: 然后你，啊，然后你再看看歌词，当时我都不知道是林夕写的，真是痛快
0: 。来，这个这首歌你来
1: 讲，一会儿，那我就不讲了。不行，你得不讲得。你这
0: 歌其实他写的很国语呢，还讲
1: 。行、啊，国语那我。来。我我这是儿时的记忆了，对吧？你你你是从你这个角度讲的细一点，然后我再嗯多说一点，说一个小的、嗯、呃怎么说呢？意识吧，就是谢霆锋《活着》v i 当时的造型是一个莫西干头，也就是公鸡头，对，就长得帅的人都爱搞这个，嗯，那个贝克汉姆不也是这样吗？就把头发、嗯、哎推到中间去、嗯，对不对？然后他的迷弟呢，嗯，是他有一个非常重要的一个。啊<笑>、呃，深度的一个迷弟就是李治廷啊、呃，一个香港演员
0: 。哎
1: ，他特别特别喜欢谢霆锋。然后，霆锋在哪年的时候、嗯、我忘记了，有一个呃疯狂千人 jam 的演唱会，嗯，就会邀请这些乐队，就是小乐队等都 OK， 然后来跟自己同台演出。嗯，然后李治廷他们那个乐队就投了一个小的小影片过去，就被选中了
0: 。嗯。哇，这真是就被选中了，然后
1: 那么年轻的他就有资格可以和偶像同台演出，哎
0: 、而且偶像可能也比他大几岁，这
1: <笑>倒、啊、是,知道是啊，他就特别开心。<笑>你们可以，大家可以去上网上搜一下这个李治廷学谢霆锋说话学特别像，这
0: 样子吗？哦、就是那个搜
1: 搜啊拽拽的那个劲然后那个李治廷还跟其他学谢霆锋的人说说，你需要有一个细节，就是偶尔会有一个突兀的儿化音，就是谢霆锋说话会这样。哇。他说国语会这个样子，其、oh. 实特别像那个语气。然后我说回这个演出的事情，嗯、然后他就为了致敬谢霆锋，他也想搞那个公鸡头、莫、oh. 西干头。嗯、oh. ，然后他第二天还要去考试、oh. 第二天还他还在上学， oh. 第二天还要考试、嗯。他妈就不想让他去这个演出，嗯、然后他一定要去、嗯，然后他妈就说：“那我就送你去。嗯”我猜测哈、啊嗯，大概意思就是我送你过去，我在等你回来，嗯、你就不会。玩太疯，嗯嗯嗯啊，然后他就搞了个那个头，但是他比较傻的是，他的头发当时很长，他也没理发，他就直接把头发全戳到中间去，所以他坐不进车里，你知道吗？然后坐到车里就要歪着头坐，知道吗？因为头不能立起来，他就歪着头坐，他妈就一直在骂他，一路上就在骂他说：“你看搞了什么鬼样子，要搞这个东西啊
0: ，真好笑，太好笑
1: 了。”然后呢？谁认可了他了呢？嗯
0: ，谢霆锋。他
1: 去那演出，谢霆锋看到他，谢霆锋说：“你这个弄了多久？”嗯，他说：“四十五分钟。”嗯，然后谢霆锋说：“很好看
0: 。<笑>”<笑>好笑的说话，<笑>我捞不出来。
1: <笑>我我学的不像，大家一定要去搜。那李治廷是在叫什么？是，反正是什么一个优选，就是给大家讲讲那个跟那个开讲的那个感觉似的。下面就有很多他的粉丝在，然后就说这个事情，太有趣了，太有趣了，真的是。不过，也能证明就是当时活着 Viva 当时的影响力。就是我，我觉得作为一个年轻人，我小时候那那我真的是被他所影响特别叛逆那个样子，然后就这个长相，然后捧出这样一个作品，哪怕是我作为一个。东北边陲的一个小镇的少年，嗯、我都为之震颤，真的是
0: 。所以你更更何况哈哈，喊喊吗？<笑><笑><笑>疯
1: 狂，我就是要 Q <笑>嗯。嗯，好，那我们就回到这首歌嗯,嗯，让这个阿兰来了。我讲讲这首歌。嗯
0: 嗯，然后这首歌其实就像，正如、嗯、刚刚老高讲的，其实它。我觉得它是曲强于词的，就是它曲子本身的意味，就是那种，这个、我们首先说吧，说活着 ，viva viva 是什么意思？就是万岁的意思嘛。对，啊、活着万岁。嗯、其实他它表达的是二十岁的谢霆锋，二十岁他那种就是旺盛的那种青春、那种活力、那种生命力。我其实就是表达这种青春，青春牛逼。我觉得就是这个意思，就是青春最牛逼，什么都不如就是老子年轻，老子年轻想怎么着就怎么着。我觉得整首歌从曲子到唱到词表达的都是这个意思。我觉得，嗯、呃，本身这个曲子。就大家一定要去听这个歌，这个歌其实我自我自己也很喜欢这首歌，但是我现在很少听，主要是因为真的岁数大了，是跟不上，有点嗨不动，对，有点跟不上他这种这种生命力，他这个这首歌生命力真的太强了，冲击力就是你听过之后就能知道为什么老高会觉得这首歌对小小的他产生了巨大的冲击。在两千年的时候有这样一首歌，我我解一下我的理解，首先就是他这两两句嘛，就相当于呃第一段就是说年轻。年轻的碰着谁，亦能像微化般干脆。就是我，我甭管你是谁，你是教导主任，你是班主任，你是谁？我爹，我妈，白扯到我这儿，干干干脆脆的。这是他首先用了一个“脆”的这个概念。然后我先不说快活，他第二段他说任何事亦难像青春般清脆。他就你看，第一个是微化的干脆，第二是青春的清脆。他甚至让青春的这种清脆有了类似于像威化的那种拟声感，那种脆的那个劲儿。其实我们很难形容一个一个青春这个词是属于那种每个人都有，但是它特别难具象化去把它描摹出来的。但是林夕特别巧妙的用了一个用一种拟声，然后他后面又又通过后面的这种，你看威化这边他用拟声的时候，他应该用清脆。应该因为清脆和清脆才是声音嘛，他在这边用的是干脆，反而到青春那一趴的时候，他才用了，他才用回微坏的那个，那个应该有那个拟声的那个清脆这个词，他就两个呃怎么说呢，两个不同的意象，然后两种不同的形容词，他给交错配，交错的来使用了。其实我觉得有一点点互文的手法，这段确实是就这种行形文修辞上特别的怎么说呢，出人意表。那后面可能我们在聊到可能他徒弟林若宁，林若宁写有一些歌的时候也是用的这种手法，就是跟林夕如出一辙，是类似于用这种修辞。然后我理解“快活到半日也像活尽一百万岁”和“快活到每日大一岁”，我是理解的是两种少年人特有的这种心态。就是我不知道那个老高那个青春期碰不碰到过那种，就是班级里有一些人就是想。呃，在什么十六岁、十八岁自杀死去，觉得就是青春就是最好的，<笑>就是我在我年轻的时候就已经是最绽放了。班级有这种人吗？嗯，有有有
1: 非主流嘛、啊，对
0: 吧？有吧，对吧？嗯、我我班级也有。这个其实他半日也像活近一百万岁，我觉得就是这种，就是青少年的时期的时候，大家都是那种情感极其丰富，然后幻想就是天马行空，就是野马脱缰。他会觉得你那，他会觉得他的这种半就是短暂的这种生命的这种。这种体悟吧，他可能就会他觉得，因为他没有体悟过一百万岁嘛，他觉得可能就会比那种活，活活了几十年、上百年、上几万年那种神仙，可能他都觉得他都过瘾。这是年轻人特有的一种狂妄。这是他第一段，第二段他每日大一岁。年轻的时候我，我们每我我不知道老高有没有啊，就是总会觉得今天的自己比昨天的自己成熟，总会觉得我不是小孩，我是大人了，我又成熟了，我又懂多了一些。这是我对“每日大一岁的”的这句话的一个理解。我是根据他上一句，他上一句去解读，读的就是一百万岁，然后到下面的每日大一岁”这边，就是因为他上一句的时候，我我的理解就是，他如果说觉得半日也像活进一百万岁，他就觉得其实长大这件事没什么大不了，他就他不觉得说是活得长这事儿有什么了不起。但是他下面他又他既然不觉得这个事儿有什么了不起，他为什么要说这种“每日大一岁”呢？我就觉得就是是。我结合我自己个人的青春期经历，就是觉得是那种少年期特有的那种狂妄、别扭、那种没有逻辑、自相矛盾，但是就特别<笑>特别强的生命力，特别冲击，就是这种
1: 。对你，你还特意给他了一个自相矛盾的点，上面是狂妄，下面又谦虚每天我都在静。对啊，就
0: 对啊，就其实你不觉得就是岁数、就是，就是咱小时候不就这样吗？
1: 然后这首歌呢？就这一段有点意思，剩下的就没啥意思。<笑>嗯,嗯
0: 和对，就其实都差不太多吧。我额外标红的两句就是，就是活着是为了像蝴蝶来又去，就是这种特潇洒。活着不为我，就翻译成国语就是活着不为我，为谁？我、啊、真的就是年轻，就是你知道，就只有二十岁的人能写出来这个歌哦，也不一定，有可能今年今年的陈信宏也可能写出来。<笑>我觉得除写写出来这种的话，我觉得除了谢霆锋就是陈信宏没了，牛逼
1: ，这真是真的是牛逼，这歌可以的这真牛、就是、真是可以，活着没白。对，
0: 但这个歌不是他最牛逼的，他后期写的那很多作品，真的我，哎呦，就就是为什么我一提起来我就觉得，哎，音乐天赋这么高，哎，拍电影去了，哎，做菜去了，咋寻思的呢？咋就就就哎，你理科挺好，不，或者说你文科挺好，你非要学理科，你理科挺好，非要学文科。啊，对吧？你有音乐天赋，你本来能当朗朗，哎，你偏不，你要去学画画，这啥玩意儿呢？你说你这臭里马烂的玩意儿，这是，哎，来气呵
1: 呵！不知道还会不会，会不会再出这个新的音乐作品了啊？啊、嗯
0: ，还挺期待的。好
1: 像最近几年都没怎么怎么怎么做的
0: ，嗯，看看岁
1: 数大之后能不能有一些新的体会吧。我。我
0: 不好说、啊，你看你这这两口子，你看他跟王菲，你说他俩，哎呀
1: ，再等两年，说不定为了提携自己儿子，一起出首歌<笑>也不是不可能
0: 。那就没意思了，那就没意思了。就是你知道谢霆锋，<笑>谢霆锋牛逼的点就是他不，他我认为他牛逼，就是因为跟谢贤没关系。嗯，哼，你知道吧？这就是他比什么房祖名什么强一万倍的原因，就在这儿。他牛逼是因为他是谢霆锋。黄
1: 子明太爱提他爹了，真是什
0: 么玩意儿啊<笑>
1: ！low， 不说他啊。<笑>然后，那我们我们刚才为这首歌评价挺高啊，而且这首歌的评价并不是单纯从歌词上来讲对<咳>，那我们直接就来听一下这首歌啊，哎、来自谢霆锋的《活着》Viva。万换使出来，上一段我们也 Q 了这个人 ，Q 了半天了啊！说到了这个
0: 香港赵本山
1: ，一个香港赵本山啊，一个现在已经是一个成功的商人了啊，陈冠希，冠希哥，哎呀，冠希哥这个这个影响力有点有点复杂了，哎
0: ，嗯
1: ，不过呢，不过是真的帅啊。怪西哥帅你加个年龄线、呃，在我心里虽说没有信，呃，那曾经帅过一段对
0: ,对
1: ,对,对，嗯，在我心里为什么没有信天峰帅啊、嗯？我就觉得他也有点有点奶，嗯、但我就、哦、是我觉得我我还是喜欢阳刚一点，阳阳刚一点的，他还是有点奶的，嗯、但是他的他也是真的是那种亚洲亚洲人非常喜欢的这个帅样，而且。呃，不是，而且啊，不过啊、嗯，不过能感受到后来，他这个胶原蛋白流失之后，他就不行了。哎，就是他年轻的时候，哎，胶原蛋白还在的时候，是真的带劲。对
0: ，痞帅痞帅咳咳，那种坏坏的感觉
1: 。对，痞帅痞帅，对对对，然后还很干净。对，又痞又干净，就这个东西真是的，就是欲罢不能。就
0: 是、谢对对他俩，他跟谢霆锋算同期嘛？他跟谢霆锋两种感觉。谢霆锋吧，就是给人感觉叛逆。但是他给人感觉是坏<咳>，事实证明他真的挺坏的也
1: ，也也称不上，也称不上。不是，跟,跟他那个，不过他当年跟
0: 那个照片没有关系，我只是很讨厌他后来骂那些女明星，骂骂那个还骂林志玲吗？
1: 林志玲，对，嗯
0: 嗯嗯，我觉得这么大个人了，嘴上没个把门，这我也不
1: 太哦。我也不太理解他为什么都已经离开演艺圈那么久了，要这样。我猜有可能是替谁出头吧？嗯
0: 、没有，我觉得他就是。我跟你讲，我我要我要博士就说两句八卦。陈陈冠希就是很多人都拿这个陈冠希来对比什么，就是其他的这些所谓的劣迹劣迹艺人嘛，就说啊，陈冠希说退出演艺圈就退出了，不是的，陈冠希其就是他隔几年他就有想复出、嗯，只是他复出不了而已。不要把他捧得那么高啊、哦！他只是想蹭热度，他只是想想那什么而已。他没有那么高尚，本质上，他在我心中，他就和泽他们都属于一,一类人，就不是什那种谦谦君子，不是那种很好修养的人。不是的
1: ，是他确实是，即便没在，<笑>他营销搞得挺好吧，只能这么说营销很好，嗯、还挺挺懂的、嗯、还挺懂营销的啊。然后。他比较有意思的点，我留下印象很深的点就是他出道这个事情。嗯，他出道是被成龙发现的
0: 。哦，讲讲
1: 你，你知道吗？你不知道？我不
0: 知道，你来讲讲
1: 。就他，他就正常的就是在一个地方，哎，是怎么回事？反正是成龙看见他
0: 了
1: 、嗯。然后当时成龙带着吴彦祖在吃饭，然后成龙就说：“你过来跟阿祖拍张照片
0: 。嗯”我操。
1: 就就直接叫他、啊，说你过来跟他组拍张照片，啊、然后他就坐在吴彦祖旁边，然后他们一起拍了张照片。啊、然后过一段时间说你想不想拍电影
0: ？我靠
1: ！啊，就拒绝他说你想不想拍电影？他说可以啊，试试一下呀、啊。然后就把他们送到东京还是送到哪里去培训？嗯、培训完之后就拍电影，然后就就出道了，就这么屌
0: ，屌真屌。但他长得确实是帅，<笑>讲实话，年轻时候,时候的冠希哥真的是帅。我觉得只有谢霆锋，就是为什么就是列了谢霆锋也列了他。就是能和谢霆锋颜值上打一打的，就真就是他
1: 。而且他和谢霆锋之间关系真的，一正一邪，一好一坏的。对，就当年那个陈陈冠希，因为谢因为为了保谢霆锋打过余文乐。<笑>对,对对对，是是好像是好像是吧？好像是，就反正
0: 也不知道，就是那个古早八卦
1: 。对古早八卦，因为那余文乐出道的时候叫小谢霆锋，<笑>然后陈冠希觉得这怎么着沾我哥们光啊？<笑>这种人蹭我哥们热度，就就对他不太好然后当时他们不在一起拍那个《头文字 D》嘛？对对
2: 对
1: 。我当时是因为喜欢周杰伦，我就关注这些八卦，然后发现哎，怎么还有这个遗珠呢？是吧？因为他三个人都在那个电影里嘛。不过从这个从这个角度来讲，这个杰伦太吃亏了啊，去演那个电影
0: 。他自己喜欢嘛，但是我我我意识到陈冠希这么帅也是看那个《头文字 D》，太他妈帅了，是吧？哦，是真帅、啊。是真的帅
1: ，那我比你早一点，我还是看《特警新人类》什么这种。哦，那那个、那
0: 个那个也是帅，那个也是帅，<咳>就是真的
1: 帅。哎呦，是长得是可以、嗯，就是不够 man 啊！我还是喜欢爷们一点的。<笑>嗯
0: 、我觉得问题主要这个点就是，其实我们前面刚刚说的这这个，就是包括上一期说刘德华，然后刚刚说提谢霆锋这两个人，我觉得就是也呼应我们。在之前的一期节目嘛，就是、说追星这件事就是前面两位其实他都可以成为偶像的，他是有那种偶像。霆锋，呃，就我们我们不。后来可以。对、嗯，后来可以，就不提他早年间<笑>顶包是<笑>出车祸顶包这这些就不提啊。但是、啊、但是对那个年代的年轻人其实是有影响的，是是因为80后80后其实就是对那种叛逆，对这种就是就类似你就可以理解，就是像美国有嬉皮士对吧？有有这些东西就是。就是时代会选择了他们，然后他们出来了。我觉得就是不管怎么样吧，就是这么多年过来了，你会觉得刘德华也好，谢霆锋也好，其实他都是可以成为一个偶像的。他们在往好了去做自己，
2: 嗯
0: ，对吧？但是陈冠希，我之所以选他，就是因为他单纯的帅，然后也是曾经，他曾经是很多人的偶像，他曾经是很多人的偶像，但是他确实最后，我觉得他、哎、别
1: 说曾经了，就。即便现在对于年轻人来讲，由于他这个他所做的这门生意嘛，是跟年轻嗯超
0: 息息相关的
1: 嘛啊、嗯，潮牌嘛啊，潮流嘛嗯,嘛流嘛流嘛嗯对
0: ，但是我我是觉得他可以说呃，就就就不够偶像
1: 是就是他就像嗯这么说好不好好、啊、算了就是这个世界有他没他呢也<笑>不会差太多<笑>对
0: 就是他没有让这个世界变更
1: 好我们对。他没有让这个世界变更好。对，嗯、我觉得这个某种意义上，对某种
0: 意义上、嗯，就跟他这些什么那些就是娱乐新闻都没有关系的，嗯、只是说他他的所作所为吧，他没有让粉丝朋友们变得更好，没有让世界变得更好。我觉得这个就是，嗯、但我还是选了他，因为他有一首歌，这首歌呢真的是，呃黄伟文作词，黄伟文作词的这首歌，然后陈奂仁作曲，陈奂仁和林雅林雅慧作曲，这个歌应该是他最有名的一首歌了吧。
1: 没没最有名一首歌是在抖音火起来的哦
0: ，那可能是后来的哈、啊，<笑>可能是那可能是我我就没有太了解现在年轻人这种了，就是可能还粤语圈还、啊、
1: 有这些歌国语歌，就是、哎、你你有没有听过那个什么？记得两千年的夏天，我在海边聊天，<笑><笑>有听过吗
0: ？没有，感觉陈周周杰伦也可以
1: ，这好<笑>周杰伦好像也唱过吧？哦、我我搜一下啊
0: ，这首歌就是贼有意思。<笑>因为你刚才那两句学的特别有周杰伦的感觉，新歌
1: 啊？没有老歌，就是抖音就愿意这么翻着。哎、所以
0: 我就很烦抖音。I never told
1: you，I、哦、never told you， 有听过吗？没有。没记得两千年的夏天，一起躺在海边聊天，发现有你在身边，整个气氛悠闲
0: 。这个
1: 不行，你必须得听
0: 一下这首。好，那我就比较插播一下这首吧。<笑>可以插播。<笑>
2: 那年,年的夏天，一起躺在海边聊天，发现有你在我身边，整个气氛悠闲，仿佛全世界都在看着我们手牵手，一起走向远方的夕阳。你的头靠在我的肩膀，好像天堂就在我的心房。给你的爱情，付出越多越舒畅，怎么也想不到，就要理解，也想不到，他拍了一次广
0: 告，跟着跑到香港。是繁忙，十年前一如往常的。他是否记错了他的地址？除非他搬家了。他心中有好多东西，多么想跟他讲，
2: 将来，不知会不会看见你。我始终还不能原谅自己，我为什么没阻止你离去？我真的好想你。I never told you, I wanna hold you。不能见你一面，我想说声抱歉。
1: 就是在现在这个年轻人心中，也许这首歌比你说那首歌要红，嗯、因为有抖音大胆嘛对，对对对
0: 这个歌其实我、嗯、我第一次听，我要承认，因为我是很后期才听粤语歌嘛。我第一次听是听那个嗯、呃、，Eason 听陈奕迅在黄伟文的作品展上翻唱的这首歌，叫《尼古丁》。我觉得这歌真他妈好听、啊。后来一搜，哎，冠希哥的原唱。然后我听了关西哥本人的，就是他原唱的版本和陈奕迅的版本之后，我觉得虽然陈奕迅唱的更好听，但是我觉得陈冠希的那种那种气质和他那个嗓音特别符合尼古丁的这种感觉，就是他的嗓音属于那种有点很稚嫩，然后又有点带一点点那种淫比较淫邪，就是有点点那种情欲吧，就是他的声音让我给我的感觉和那种。拿叶子的感觉很像，就是那种黏黏的、腻腻的，然后就是腻在一起，然后正好和这个尼古丁，大家都知道，你你听尼古丁就感觉是一路的，你知道吧？所以我就觉得，就是我更我个人私心来讲，我更喜欢听呃关西哥自己这个版本。这个歌就是我我把这首歌应该也是整首都标红了，因为是确实是黄伟文的杰作，要不然也不会他会在他自己的作品展上，然后让陈奕迅重新演绎这首歌。嗯，我先简单介绍一下它的主题。嗯，它其实就是说把，呃，把爱情这件事比喻成了尼古丁，用尼古丁来写，用抽烟、用吸吸烟的这个过程来写这种恋爱的过程。你可以把尼古丁理解成爱情本身，也可以理解成是那个爱人。就它这里面句句经典，我就简单，呃，我要简单说。算了，从头说吧，就是先朗读一下，对吧？他、嗯、说
1: 也也不长，对、嗯、他
0: 他开头主歌他就说唱的就就是两段主歌，说谁人叫我出生入死也来幽会，沿途寸寸慢慢成灰，就把你你看你你你知道你歌名叫尼古丁，你就知道他说的是烟，但是他又把这种他又说的是谁人叫我出生入死，对吧？尼古丁就是让人吸多了就是致癌嘛，对吧？他爱情也是这种，而且很。你感觉这个太巧妙了。那、啊、第二第二句紧接着就说：“他说,说心肺就只受你支配，一呼一吸既快乐又愚昧。”哇，就把那种就是抽烟和恋爱这个事儿，他写成一体了。就是这个事儿，你既可以说他是写的是抽烟，同时你想恋爱中不就是这样吗？就是你感觉我的心啊，我觉得我的呼吸啊，都只受这个我爱的人。就是我，我的心跳会为他而加速，我的呼吸会因为他而急促，一呼一吸这种，因为尼古丁这种，就是呼啊吸啊，在在粤语里面这种感觉就是，包括他那个、呃、他的那个吐字发音，那个发音上就很性感，会让人联想出来，就两个人在一起，嗯，就有更亲密的动作，所以你就能感到既快乐又愚昧，就是，哎呀，我就知道我爱你不对，但是我又沉迷其中不可自拔，就这种感觉。就前面两句就把这个基调垫得特别好，然后副歌他唱的是，他说无止上面就说无止境，从热吻中火拼，沉迷你，呃，才知大局已定。就是你看，就他说热吻中火拼无止境这两句，就呼应了我刚才说一呼一吸描写的是那种事儿，对两个人很亲密的这种互动。<笑>你看我用词很很文雅，亲密的互动。哈哈。对吧？然后他对，然后说沉迷你，深入的交流。哎，对，你想啊，沉迷这两个字，其实在粤语里面，很多作词人愿意把这两个字拆开来做，沉入你，迷迷住你，那、哎、你就更深入的去想了。沉迷你，置之大局已定，就是真的离不开你这件事了。然后他下面第二句，他唱的是原本应该一早戒了，还是不舍得我的尼古丁。对吧？我他说的是尼古丁，但就是爱人嘛。然后这句最后一句写的特别好，多么致命绝症！就爱是一种绝症啊，致命的绝症，很棒。然后第二段主歌他又写，他说是为何我会点起自己有限生命，投怀送抱，败坏名声。哦，就把点烟这个动作，就说点起有限生，你这个你要说他说吸烟也没错啊，吸烟不就是燃烧生命嘛，对不对？但是你把它想象成爱情当中呢？我爱你这件事就是燃烧我自己的生命，哇，这个简简直他第二句紧接着他就这个点燃烧生命针，他又接着写，他说仿似为你慢性殉情，对吧？尼古丁肯定是慢性致癌嘛，但是我们恋爱不也是这样吗？就是你沉迷的这个人爱而不得，或者说你在纠缠在某种情感关系当中的夜夜为他失眠，辗转反侧，不也是一种慢性的殉情吗？对吧？然后紧接着他最后这个第二段主歌最后一句，他说：“千夫所指，我也默默承认。啊”真棒啊！就是这种禁忌之恋的感觉啊，越反，对吧？<笑>就是大家越不同意，我就要，我偏要，哎，我就要你。你想，你你就是咱目前来讲说这些歌词，你说是不是特别适合陈冠希？是对吧？就是赖赖唧唧这种就很情欲的。当然了，那个陈奕迅有一首就跟这首很类似的歌。叫无人之境啊，就是讲的是纯偷情的故事，但比他这个就是同样类似的题材，但是写法跟他完全不一样，气质上也更陈奕迅啊。插播一句，我们之后会讲。然后，然后他第三段的副歌，呃呃，主歌是呃副歌都是一致的，没什么变化。然后他第三段的主歌，他写的是地狱的邀请，竟比天国更加引诱。一束烟尽可绑着我手，哇！我先说前面这个，地狱的邀请比天国引诱，就是，嗯、呃，大家如果玩过塔罗牌就都知道，那个 lover 和那个 the evil， 就是恋人牌和恶魔牌上面，真正让人感，真正代表欲望的是恶魔牌，是来自地狱的这种诱惑。那 l o v r 那张牌后面就是那个恋人牌背后是天使、啊，恶魔牌背后是恶魔。天使那张牌代表的是选择，代表的是平等沟通。所以就是，其实大家看到天使的时候，不会有那种情欲，不会有色欲，不会代表欲望，因为恶魔牌在塔罗牌里面，就是传统的西方语境里面吧，它就和羊角啊这些东西都是羊头，都是绑定在一起的，代表这种欲望。所以你看，就地狱的邀请比天国更加引诱，就是大家呃，就好像就是去说一下，就是我我我我和老高最这个今天上午我们俩看的时候说那个。刘恋和薛凯琪的那个就是新唱的那个《梦中人》嘛，那大家都觉得克死了，克死了！哎呦，姐姐好会，姐姐好会！那不就是因为有这种挑逗你这种引用吗？他不是搞的那种纯洁恋女，就是纯情恋女穿一身白出来这种吗？不是吗？就是越是这种，你就会觉得啊、呃，太刺激了，对吧？就这个意思，可能不是特别恰当，但是大家能明白这个意思。紧接着他说：“一束烟竟可绑着我手。”这个“一束烟”两种解释。一个本身就是说尼古丁嘛，抽烟嘛，就这个事儿。第二个是什么呢？烟是个虚的，它不是个实质的东西，它只是个形态。所以这个一束烟可以理解成是我和你之间的这种感情，我对你的这种情欲，我们俩之间的这种纠葛。它像烟一样，有形无质。这种有形无质的东西竟然可以绑着我手，所以你看它多巧妙啊！外面这边用烟来比比拟这种人和人之间这种情感的这种纠葛。我觉得这这边特别棒，然后下面他那个主歌最后一句，他写的是很清楚，清新的爱人街里有，就知道，哎呀，就有像你这种尼古丁，像有害健康的这种爱爱人，只有你一个。那有对健康无害的这种清新的爱人嘛，对吧？不像烟一样有味清新的嘛，清嘴对吧？清新的爱人，这个别的地方有，街里有，外面有，但我一口又再接一口。就好这一口，就是要沉迷，所以我说为什么有一种像就是跟啊那种感觉，就是上瘾，就是上瘾，真是这样子。然后他最后一段的副歌的时候，前面都一样，就是说无止境从热吻中火拼，沉迷你至之大局已定，原本应该一早戒了，还是不舍得我的尼古丁。最后两句他点题了，他说多么致命，还只好信命。他觉得就哦，这个事虽然就是我爱你这件事特别的，是个很致命的一件事，但是呢，我没有办法，我觉得是命运安排好的，我只能信命嘛，对吧？他最后写的是输给爱情绝症，啊，你就写到最后，就是大家就明白了，就是尼古丁和爱情东西是一样的，是致命的。爱一个人是可以就是很怎么说呢？可以可能会会就是人命在里面的感觉吧，可能会杀死。就是，其实我觉得最后两句写的特别有古龙的感觉。就古龙，古龙的小说里经常会有这种，就因为爱，就是男女之间的这种爱恨纠葛，然后引发出来很多命案，就是这种感觉。就是整体的感觉吧，这首歌无论是词还是曲都超棒，然后再配上年轻时候陈冠希的那个嗓音来唱的话，你会觉得整首歌有一点点烟雾缭绕的感觉，有一点烟雾缭绕的感觉，所以特别契合这个歌的气质，所以就。没听过的，大家可以去听听
1: 。然后补一句吧，嗯，因为这个谢霆锋和陈冠希都说完了嘛，就是他们二位在自己的演艺生涯当中，啊、呃，有一件事做的还是挺值得敬佩的，就是都接过特别丑的角色。嗯，这就是打破了自己的形象啊。谢霆锋演《十月围城》啊，啊、呃、等等这样的，他是敢于去破坏掉自己。然后，呃，我没记错的话，那个谁。陈冠希演的，他叫《狗咬狗》吧，他在里面演个哑巴。哦，这我没看过。也是，我非常有代表性。就是搜搜他，如果说他的作品，嗯、呃，他的作品让我选一个最喜欢的话，我就选这首。他呃，打破自己的个形象的这样的一个一个作品吧。啊、呃，还是演的挺不错的、呃、稍微认可一下他
0: 吧。认可，认可，就是我还是要认可的。<笑>就是，嗯、呃，就是怎么说呢？他在演戏上还是有天赋的。他眼睛上是有天赋的，而且就是刚才老高接着老高那个说两句，就是他们俩敢于去打破这种自己帅的形象，而且他们俩就是和很多的那种所谓的油腻帅哥不一样的一点，就是他不会觉得自己很帅，他不觉得他自己帅这件事是拿来值得说的。嗯，是是，对吧？就所以他就你不觉得他油腻，但很多人就是长得帅就会让人感觉很油腻。但我不是说黄晓明啊呵呵，我还挺喜欢他的。哎、我说其他的人，<笑>大家就对对就，就不要对号入座啊，不要对号入座。嗯、哼所以所以你在就再说回来说你刚才你提到的，你说无论是三思弟弟还是杨洋，你看你都不觉得他们油腻，就是因为他不觉得他帅这件事是有多么了不起的一件事，这都挺清爽的。对，是这样的。
1: 嗯，杨洋,洋知道自己帅，杨洋,洋还是知道自己帅。但他不油腻，但他不
0: 油腻，<笑>就是他不觉得他帅又怎么样嗯
1: ？嗯，怎么说呢？就是我之前夸的帅哥，我都是想成为他们，就觉得他们帅到这个程度。而杨洋,洋，我不想成为他，我只想拥有他
0: 。你<笑>说？啊<笑><笑>！哎呀，苍天呐！<笑>是吧？那我们下一期主题可能可以大概有了呀。<笑><笑>男孩像你是吧？<笑>点一首，点一首我们菲姐的《男孩像你》
1: 。回过来吧？这首歌我确实是也没听过啊。然后我跟阿兰录节目就这样，就是他选的歌，我之前也不太会去听，我也会听他讲完之后我才会去听啊，否则感觉会不一样。那么，请大家跟我一起，如果你没听过这首歌的话，那就跟我一起来听一听这首啊，来自于陈冠希的《尼古丁》啊、嗯嗯嗯，一首。把爱情写得深入骨髓的一首歌。
2: 一呼一吸，既快乐又愚昧<音樂><音樂>，无止境，从热吻中火。真的爱人。Technology.
0: 这个人我不认识呵呵，这个人就是和大陆的有一个古早的一个歌手、嗯、江涛重名，他叫江涛。我知道一个网红
1: 叫江涛，就是一个搞笑的。哦，去过很多。哦，我
0: 知道了，我知道了，他上过七《奇奇葩说》，我有印象
1: 。也上过七八《奇葩说》嗯。
0: 胖子，山东的。
1: 对，胖子。嗯，我
0: 有印象。就怎么说呢？这个我们首先讲一下，就是我们这两年，呃，大陆我们不是这两年前两年选秀选的很风生水起嘛？香港也有选，香港是由 v u t v 就 Viu 啊，这个这家他们办过很多的啊、呃，出了挺多电视剧吧，像之前那个《叹息桥》，然后还有什么《大卫》，都是他们出的，啊、蛮蛮经典，就是豆瓣高分港剧。然后像我自己很爱看的几个音乐的一些综艺，像那个《Chill Club》什么的，也都是他们出的。然后他们这个电视台在二零一八年的时候举办了一个比赛，叫《全民造星、啊》这个比赛的冠军就是我们今天讲的这一位江涛。全民造星这个比赛，比赛完结束之后呢，嗯、呃，不像我们国内的《快男》这些东西，就是说大家都单飞嘛，对不对？像像像。像豪华呀，对吧？像像像张杰呀，像对吧？陈楚生啊，苏醒啊，张远他们都单飞，但是《全民造星》他们直接打了个男团啊，就跟我们那种像 n i n p e r c e n 就差不多。哎，看我竟然能把这个这个初代选秀男团说出来，是不是厉害的？<笑>范丞丞啊，对吧？厉害厉害。坤坤，那丞丞。跟他们差不多， 1 8年选出来的嘛。然后他们选了一个男男团，一共12个人组成。这个男团叫 Mirror， 就是镜子啊，镜团。这个团在这两年血洗，这我真的要血洗这个词，血洗香港乐团，就是和内地的这种，呃，我们说的这这些像像像像像坤坤、像程程他们一样，就是人气太高了、啊、人气高到那种就是爆棚。就是我举个例子吧，因为我有一个我我自己很喜欢的一个香，就是我很喜欢的香港的一个歌唱组合，四个男生组成的叫 C All Star， 然后他们唱歌也好，作品也好，出道十二年了，就是就是、人气实力都非常强，对吧？就是应该是目前来讲是香港最牛逼的组合了。但是在今年的那个 U T V 的那个颁奖礼上，他们只得了呃什么最佳组合银奖，金奖被这个 Mirror。取得了，因为就是架不住粉丝投票太厉害了，把前辈都直接打趴在地，而且他们抢占了很多的，就是香香港流行乐坛的资源吧。就是目前为止啊，给他们写写词的很多，我我印象中我听过的大部分的这些歌，就是都是林夕，呃，不是不是林夕，是那个黄伟文、小克，啊，还有可能有一两首是林若宁写的，就是应该你想黄。就是他们一出道拿到的就是这些最顶尖的人给他们写的词、写的歌，而且他们的作曲也都很厉害。像我刚刚我们说那个给呃谢霆锋做编曲的王双俊、呃。也在也给他们有在做。就是就是怎么说呢？就是很火，然后资源也很强。但是呢，他们有一个特别大的一个非议，就和内地的选呃怎么说呢？就是这是一些偶像 idol 出一样吧？就是觉得他们唱功不行。啊，其实也不是觉得了，就是唱功不行。其中有以这个江涛江涛为甚，就是讲实话，坤坤的那个蔡徐坤的那个唱功我，我我听了，我觉得还好的，蔡徐坤唱歌还是还好的，问题不大的。但是江涛现场车祸真，哎，就没法说了。但是架不住人家人气高，人气王这个组合十二个人里，他人气最高。其实原本要讲讲的时候，我想选的这个组合的人不是他，是另外一个叫这儿叫刘应婷，因为他出的那个歌。我之前给老高分享过，我说这他妈根本不像是一个男团歌手出的歌我说妈的太有深度了，就是完全就一般歌手都已经出不到那种深度了，他探讨的那个议题已经就是完全哲学的层面上的了。然后一开始我还觉得有可能是是唱唱片公司给他包装的，后来了解了之后才发现是他自己要求的，他自己就和作词人要求，就说、是、我要想探讨这些东西，呃，当然就扯远了，是另外一个长得没有他帅的，没有江涛帅的，也没有他人气。呃，可能人气差不太多吧，因为反正我挺喜欢的。另外一位叫刘应婷，我们有机会可能会聊。说回江涛，就是他本人呢，他呃，直到我讲今天这首歌之前，我对他的印象就也长得算是个小帅哥吧，就是那种嗯、呃、偶像的那种，现在今天的这个偶像啊，就我们说的选秀啊、流量明星啊，就他们那种长相，就是嗯、呃、是干干净净的、帅帅的，然后有一点点韩范然后跳舞很好。然后唱歌真的不怎么样，但架不住，但很多人喜欢他，就是风很大。啊，用一句流行语叫“风很大”。但直到他，他今年在他生日的那一天，然后他出了他的第十张、第十支单曲，就是今天我要讲的这首歌。然后我就对他刮目相看了，因为这首歌是他自己想要想要写，就想要唱的。然后同时，这首歌的 MV 也是他自己，呃，自己编，就是怎么说，自己编、自己导的吧。虽然啊，这首歌唱的唱功还是有问题，但是他的这个心意，我觉得就是，他让，他给，他让我觉得，我觉得偶像新时期的偶像其实有可以，就是我们不说，我们不说大陆吧，我们不讨论大陆这些明星，最起码香港的这些，香港的这个 Mirror 这个男团，他们选出来的这个偶像，我觉得他们可以成为未来的刘德华，成成为未来的谢霆锋。我给这么高的评价？嗯。我不是说他们的艺术成就，而是说他们的这种他们的这种责任感
1: ，他们有明白说他们的作品你想表达
0: 的东西，对，他们有清楚做一个偶像应该做的事儿，就是做一个偶像就是生于世间有种责任，就是你站在这个位置上有这么多人爱戴你，你传你不仅仅就是说你唱歌好，你跳舞漂亮，然后怎么怎么样，不仅仅是这些，你要传达一定的东西给。给你的这些你的拥趸，啊，我你看我都没有用 f a s t 这个词，你给你的拥趸们，就是这么多年轻人，因为喜、嗯、因为喜欢你，然后就是因，因怎么说呢，就围在你身边，那你不要辜负了这个热度，辜负了这个影响力。可能我我得老实讲、啊，就是说他们这些人里面，我觉得，嗯、呃，天论天赋来讲，跟可能跟跟谢霆锋肯定是没法比的。肯定是没法比的，但是他们的这种这种责任感，刚一出道的表达出来的这个东西，让我我愿意抱着一个开放的心去看待他们。我相信会更好的，我相信会更好的。而且他们确实是改，让我对这种所谓的选秀的这种流量明星极大的改观，极大的改观。他们可以唱那种就是很水很水的歌，干嘛的？对对，我也不是影射内地的哪哪一些人啊，就我说我我影射的是内地的大部分。<笑>都讲实话，确实是，大部分确实就是，哎，就我有音乐理想，我有什么的，你你过会儿听听我，我大概说一下他这首歌，虽然我们不能详聊歌词，你就知道了。就是虽然很多人啊，包括内很多内地内地的，就是有一些歌迷看到了，就是 MIRO 这个男团啊，长得歪瓜裂枣，唱的什么玩意儿，瞧一一一百个一万个都瞧不上人家，但是我要说，人家比我没有希望。好，我说了这么多。我要介绍一下最后我说的这首歌了。这首歌歌名叫做《作品的说话》。首先解释一下，“的说话”这个用法是非常粤语的说法。它这里面，呃，粤语里面讲说的时候，就会就会单独用“说”或者说用“讲”这个词。但是说话就是单独“画这个字的时候，可能他就会用“说话”两个字来表达。所以他这首歌表达的意思就是作品表达出来的话。为什么要起这个歌名呢？是因为江涛本人特别喜欢说一句流量们很爱说的、很爱说的话——用作品说话。我不知道大家会没有、会不会有同感。我我印象中，我听了、我见到好多这种，就真的是没有什么作品的人，特别爱说用作品说话。我就真的，我特别想抬杠。我说用作品说话，你也没有作品啊，呵呵你哑巴呗，对吧？所以就。他今年，他今年就是江涛他们，就是我不说了嘛，他他们组合今年拿了金奖，他他好像拿的是人气金奖吧？他们拿的是，然后他他他,他获奖感言也说的是用作品说话。那没有想到，大家所有连歌迷也没想到，他真把这个他的这个口头禅变成了一首歌，叫《作品的说话》，作词来自小克，嗯，也是经常给陈奕迅。写歌的一个作词人吧，算是黄伟文作词联盟里面非常厉害的一个。我觉得就是后后一辈的作词人，因为他年纪上可能跟黄伟文差不了多少岁，他可能也四五十了。但是他的他，因为他出道很晚，三十多岁才开始写词，所以说他基本上他的作品出现的年代基本上是和陈永谦、林若宁他们算是一代的。但是他写词非常好。然后作曲呢，我要着重介绍一下，叫 Gareth T。啊，这英文名字叫 Gareth， 他中文名叫汤令山。这个人呢，也是这，就是这一两年吧，在呃粤语圈里面风很大。他是九九年生人的作曲人，呃，写的歌写的曲子非常好听。九九年哦，你想想，一个唱歌的这个哦，我刚才没介绍这个唱歌的这个、呃、江涛，他也是九九年，九九年四月三十号，所以这首歌是二零二二年四月三十号、嗯，在他二十三岁生日发出来的。对，两个九九年的一个人，两个一个，呃，九九年的歌手，一个九九年的作曲人，然后由一个可能一个四五十岁的一个小客来添了词，讲作品的说话。那作品说了什么话呢？他这首歌非常简单，反战。哦、就我,我就我我就我猜啊，有可能有有些听众听到“反战”这个词的时候，本能想到的就是俄乌战争嘛、啊，对吧？俄乌战争，然后就这些政治这些事就很就很。就很没有什么好讲的，就是凹糟。但是他这首歌歌词写的特别棒的一点是，他根本没有提谁和谁打仗，他讲的就是战争本身这件事儿。他上来的时候，他其实这首歌里面也是我我应该是我我和老高录了这么多期里面，我做笔记做的最多的一次歌，因为小克在这个，因为他歌词密度特别大，所以小小克在这里面用了非常多的典故，就没有听错，听众朋友。一个流行歌里面用典故，我上一次听到这个东西，我都是读宋词我才会查典故什么的，但他这里真真的用到了。他第一段上来他就一一开篇他就用了三个典故，第一个用的是广岛核爆，第二个用了一个，嗯、呃，约翰列侬，对吧？就是 j o l e n o、呃、n 的。那首名曲《Imagine》就是奥委会，就是咱们今年冬奥会、北京冬奥会最后的时候，那个运动员所有也用了对也用了这首歌。这首歌是是奥委会的保留曲目，就是反战。这首、个、歌大家如果感、呃、感兴趣的话，可以去搜一搜约翰列侬最有名的一首歌，也是他最有就是最代表、最具有代表性的一首吧。就是说这首歌里面讲的就是，如果人类没有国别、没有宗教、没有这些这个那个的，我们可能就可以有和平，就是极度反战的一首歌。然后他第三句话用的第三个典故就是《安妮日记》，这个这个是我我我自己读这首歌的时候，我只看出来了前两个，但第三个因为是并，相当于说像一个排比句嘛，对吧？前两个是有典故，那第三个一定有。然后我就上网查了一下，这个《安妮日记》呢是一个犹太女孩写的，她呃就是写的是她在怎么说呢？她就是就是怎么应该怎么说呢？说被德国占领的时候。然后他居家，他们躲在这个房间里面，一直出不去。然后这个这个可能几个月，二十四个月还是几个月，反正就是两三年的时间，他写了这本日记，既记录了当时的这种压抑，也记录了他的这些少女的这种心思，这种少女期的变化。然后非常可惜的是，这个呃作者本人，《安妮日记》的这个作者安妮弗兰克，呃，他在一九四五年三月九日死于。德国纳粹的集中营，然后同年五月八日，德国投降。然后八月十五日，日本投降。就我我看到这个日期的时候，就是三月九号死，然后五月八号投降，然后还有那个八月十五日,日本投降，我就一下想到了，我第一个反应是杨虎城将军，就是你知道，就是就是就是国民党撤。败走败走台湾之前，他就差一点点，他就能见到共和国的这个阳光，他就没有见到，我就觉得很可惜。我上上来了之后，你想，一个偶像歌手哎，他一个偶像歌手哎，他唱的是这种东西，上来就讲，先讲过去经历了什么，然后他紧接着他的他应该不能算副歌吧，他的 bridge 这个桥段里面，他说的他他这个，我就把这个东西就直接。呃，我用国语或者用我自己的话来表达一下吧。他这里面讲了一个，他上来 bridge 这个部分，他讲了一个，我我我在歌词原文上标红了。大家如果有机会可以去搜索这个歌，自己去看他 bridge 阶段是怎么写的。他讲的是，就是说，无论我们生，我们作为人类生活在这个地球上，你再怎么样就是事不关己，高高挂起，再怎么置身事外，但是你还是活在这个地球上啊，你还是在这个世界，你逃不走啊。可能这个世界可能就是千代万代循环往复，对不对？可能一代一代的人过去了，你你你可能说你善良也好，或者说你邪恶也好，你爱也好，恨也好，都是你个人的自由。但是我们对于我们人类来讲，谁不想要要一个和平的东西呢？所以他。整个 bridge 这一段，包括它主歌的部分，它没有去押韵，它所有的韵脚全都是不一样的。如果大家去听的话，可能就是光看词，可能因为不知道粤语嘛，就可能压不准它的韵脚。你听的话，它没有一个字是押韵的，因为它讲的就是战争的破坏的这种惨烈，它连韵脚它都不押。他这里用特别好的一个点子，他说他他用了说可能用我用我。他紧接着他讲完，他说说我们不能置身事外这个事儿之后，他就说可能用我画的画啊，用我的一首歌啊，用我的一个什么东西，然后来换什么呢？来换，来换你手里的子弹、武器、枪、刀，甚至是，甚至是你可能因为你你的战争你得了某些勋章，他是用一个这种很人类像你他提到的是用一种人类智慧的文明的结晶的东西来去换一些武力的东西。就是一个表现出来那种很强的那种人文关怀，不是那种伪善的，不是说就是拉偏架，就是你对他不对或怎么样，他不是，他只是说战争这件事本身就是反人类的。他讲的是这个，而且他这里提做了说了一个特别好的一件事，他说我们不要忘了忘了艺术这个事儿本身就是你最擅长艺术最艺术对于艺术来讲最擅长的就是提示提醒人们这个世界的美好，提醒人们这个。世界还有爱，他希望用他的这个艺术，用他的这个歌也好，用他的这个艺术也好，来提醒提醒这些全世界的人。可能，嗯、呃，不仅仅是说是战争里的，不仅仅是香港，甚至是所有人。记得我们人类其实要善良，要知道这个就是战争这件事多可怕。然后他副歌那个部分，我觉得特别好。他副歌部分，他直接就像写了一个小故事。啊，就是写成可能就是，呃，战胜在这个战争当中有一个什么小教堂，对吧？这个就被烧毁了，然后这个教堂里面呢有伤兵，然后伤兵呢可能就是双方的伤兵可能都有，啊，年纪都不大，都很小。本来呢，可能双方的伤兵，可能他们可能就是像可以像朋友一样，但是现在不可以，他们就是敌人。关于这个，我之前有读过一个。也是二战期间的吧，好像就是说德国和和苏联吧，好像是他们有有两队士兵，就是他们在对战期间时候，甚至是已经产生了感情，他们就有一段时间其实不是对战的，他们甚至还会在一起踢足球，但是到最后真的战胜打响的时候，就双方不得不去发生战争，就是就是我觉得他把一种很写的非常情景化，就因为我没有办法解读歌词，我只能把大意说出来。啊，就是说，嗯，对吧？就是双方，就是可能，就是很很多年轻的男孩子被迫去站在战场上，可能成可以成为朋友，但是被迫去刀兵相见，甚至可能就看不到。就是你你在战场上的时候，你只会不停的回想怀念你的家乡，怀念可能你的亲人，甚至是想，就是说，哎，我要能。可能就是我家，我我我在我家里面的妈妈、爸爸，或者说是我的弟弟妹妹，或者说我的爱人，能给我发条信息，能给我发个什么语音、照片，我我可能只是想听到他们的声音，可能都做不到。可能就这场仗结束之后，我就离开这个世界了。他他没有痛，没有说是之后说这个战争之后，他没有单纯的就是说批判战争怎么样，而只是把这个战争之后这种惨象描述给你看，告诉你战争这个事不是个好事无论是谁发，就是这个战争没有正义的战争，这个这件事儿，这也是我我觉得我在读我在听这首歌的时候，我很认同他的一个点，就是我也觉得没有好的战争，没有坏的和平。不要把大家就是，当然了，俄乌战争就这个事儿，我我我们不谈不聊政治，我能给的就是狗咬狗一嘴毛。对吧？就没有，就就这这个事儿本来就是个坏事，然后还有包括在背后窜的来窜的去的那些啊，我们就不说了嘛，对吧？就很烦的一件事儿。但是，就是我们在我们现在在难得的和平里，我们不能忘了这件事儿。就是虽然我们在和平里面，但是我觉得就像我刚才他就是他江涛在歌里他自己唱的，他说我们还是没有逃出地球啊，我们没有办法置身事外啊。我们虽然现在在和平，但是我们也不能忘了我们要呼吁和平啊可。可当然了，没有战争双方不会听我们讲的，但是我们自己心里面要有这个信念，就我们千万别觉得战争这个事是个好事是很过瘾的事，不会的
2: ，啊
0: 。然后他第二段主歌的时候，他又用了两个典故，他用了一个是柏林围墙的，一个是和平标志的，嗯、柏林围墙的那个典故我是因为我自己去过柏林围墙。啊、嗯，我我就一下子就看出来了。呃，对我有我有拍过照片嘛，啊、呃，我很哦，我应该没发过朋友圈。就柏林围墙，大家我可能年轻的朋友可能不知道，嗯、就是当当时东德和西德嘛，对吧？就是相当于就是呃，东德东德本来是和这个属于是华沙阵营啊、呃，大家是不是都已经不知道华沙是什么了？华沙就是 Russia 的那个音译，就是苏联啊，就是这个社会主义阵营。当时就是因为苏联解体嘛，然后。种种原因吧，就等于说德国两东德和西德得到了统一，变成一个德国。之前分隔东德和西德的呢，就是位于柏林市的那道围墙，然后那道墙被推开了，然后上面有很多画吧，还有一个大家如果如果如果感兴趣，可以去搜搜关于他的历史啊，关于呃它的故事，上面也有很多很有名的那个，就包括比如说那两两位两位时任的这个总统那个接吻。他们这个有这个街头画家画的，大家可以去搜。然后说个额外的趣事，就是当年呢，呃，有有我们一位中国的一位很有名的一个，我都不能说叫演员了吧，一位艺术家见证了柏林围墙的倒塌。你猜猜是谁？人北京人艺的冯远征。<笑>你也看了这个是吧？<笑>对，嗨、哎，这个太有意思
1: 了，肯定看，真的很有意思。对，方远征老师也很也很对,、嗯
0: 、对，很传奇的一个事我们到时候有机会可以聊聊，对
1: ，很传奇，
0: 就可以聊一聊。反正他第二段主歌吧，就是讲柏林围墙、和平标志。你想、啊，他第一段讲的是不好的，第一段主歌里面聊的都是，就是让人不要忘记广岛核弹这些东西，其实是战代表战争的。但后面他第二段主歌就提醒你，人们不要忘忘了和平。他他主歌的前两句讲的是，就是柏林围墙和和平标志这两个东西。啊，大家可以去上网上搜搜，那个就是他歌词里面写的，就像类似于拆字谜的感觉。你搜到和平标志那个图，就搜这四个字，你就能知道他他这个、呃、词写的是啥了。然后最后两句呢，我翻译翻译成咱们自己的大白话，是网易云不给版权嘛？啊，就是说我们呃可以用有罗老师那句话来讲啊，罗永浩老师那句话，就是说什么意思呢？就是我们在自己的岗位上去做好每一件事就是为这个世界做贡献。我们在自己的岗位上，能尽可能地去珍惜当下的和平，为和平去做好自己。就是说，你生育也好，或者你呼吁也好，或者你不呼吁，你心里有这个信念，或者说你表达出来，或者你不表达出来，我们都，我们最终的愿望都是希望，就是没有世界上的这些战争然后紧接着他就是又重复副歌或干嘛的。然后他最后一段的副歌是。是和他之前的我说的那个第一段副歌，他讲了就是战火里面这个教堂对吧？有伤兵或干嘛的。他最后一段副歌写的是什么呢？是，是战争结束之后的这个教堂啊，这个战争结束了啊，教堂重新又翻修了，重新修了，然后里面可能有有唱诗班的这些人唱起了有唱起了歌嘛，对吧？那歌声里面呢，歌声里面你可能你隐隐约约透过画面可能看到什么？这个教堂里面唱诗班的这些都是什么？有一些可能有一些遗孤，有一些战争的遗孤，还有一些可能就是一些婴儿啊，可能父母都战死了。那这些小这些这些可能这些小婴孩们，这些遗孤可能不会明白，就是他们他们这个战争之后的这些文明、这些和平，是经过了多少艰难险阻，经过了多少波折，经过了多少的这种战斗，然后再重新重新一点一点建立起来的。他说：“婴儿的，婴儿的这些哭声，婴儿的笑也好啊，哭声也好，都是很天真的。那最后最后几句话的里面，这个作词人也好，或者说江涛本人也好吧，他希望什么？他希望我们这个有点像电影的那种镜头跳跳入跳出了啊。他刚才讲的是这个，给你一个镜头推进，讲的这些婴儿在哭在干嘛的。这时候他他突然把这个镜头对向我们所有的听众，他希望我们所有听这个歌的人能从。”他描述的这个婴儿的哭声当中，能能感受到人类最原始的那种，就是你的初心，对吧？我们总书记总说初心嘛，你的那个本性啊，你要知道，就是我们的人是还是怎么说呢？是有爱的，是有灵的。我们不是想战斗的，我们只是想好好的、和平的生活在这个世界上。就是这首歌，就是我用一个完全不说歌词的方式把这首歌讲了一下，所以我，我我
1: <笑>是的，是
0: 但是我，我我是就是你很难想象啊，就是这首歌会出自一个偶像之口。就是我说为什么？我说我说我对香港的乐，很多人都说说香港乐坛已死啊，香港流行乐死，我不认为，我不这么认为。我能看到他们在利用这些年轻人们，在借由着音乐的方式来。鼓舞大家，然后来传递这种很正向的能量。思考不同的维度的东西，我觉得特别好。我觉得很多人啊，到到现在，我就是还是就是粤语圈子里面，包括我自己关注的有些人，就是都是挺瞧不上他们的。就觉唱功这么不好，那么不好，那我要反问一句啊，就是当然了他，他哎反问一句也有点不对。我本来想反问，说是 Twins 也好，或者包括薛凯琪啊，就很多这些新人出道的时候唱的也不好。但是确实没有他们不好，他们唱的确实是拉胯，确实有点拉胯。但是但是，时代给了他们使命，时代给了他们流量，时代给了他们热度，他们没有浪费他们的热度，是他们在利用他们的这个，就是因为就是他在做好事儿。我觉得这个这个就是我我为什么我说我开头选了刘德华，最后一个选的是江涛，我没有选其他的我更喜欢的男歌手，我没有选什么张敬轩，对吧？我也没有选什么洪卓立，嗯。是因为我觉得他们确实诠释了，他们让我看到了这种传承的力量，就是刘德华的那种传承，那种对善，那种这种他想宣扬那种好的东西的东西，我在他们身上有看到。可能啊，可能像 MIRO r r 整个男团，我说的打击面更狠一点，可能就是可能很多，包括现在这些香港的这些歌手，很难再做到当年张国荣也好，刘德华也好，或者说其他的这些男歌手，包括陈奕迅他们的这种艺术高度。但不重要啊！不是说李白了，不是说李白、杜甫死了之后，中国人就就没有诗人，就不写诗了呀？还是朝朝代代都是有这些人在为时代而歌，为时代而写。就是我又要 call back 就陈奕迅讯的那个时代歌，就是为什么我觉得，嗯，粤语歌让我觉得特别有希望的一点吧？就他们在为时代歌，这些年轻人是好样的。无论他唱功怎么样，我们不说，但是他，他有记得他身上有这个责任，他要把一些他认为有价值的东西传递给可能更年轻、更小的这些孩子们，传递给他的歌迷们
1: 。确实啊，阿拉，其实，嗯，不知道听众朋友们有没有能感受到啊，阿拉其实是很强调责任感这件事情的。如果说各位听众里面有人想做一点，深刻而有意义的事情，可以找阿兰来写词啊，要怎么样啊？对，因为是因为因为我我和阿兰认识很久了啊，他希望有这样的一个机会啊，就肯定如果做流行就算了啊、嗯，我们不是做流行的，就是需要为这个时代而歌，为这个时代而发声的话，
0: 或、呃、或者我找阿兰，或者我觉得就是怎么说呢？嗯、我们不不不是说。也不是说不做流行，我们不做那种就是无意义的去奶头乐的东西，就是
1: ，哎，你就不用不用解释啊，就是你当前的这个情况，<笑>我就说白一点，你只要想做流行，你就没有办法做太有意义的东西。嗯
0: 、但粤语歌不
1: 是，我就直白说了啊<笑>嗯，嗯，也不是说粤语歌不是，因为粤语歌那叫你就可以说叫香港流行，广东歌，对，广。流行在某一个圈子里面，流行在他们整个元宇宙里面，对吧？对对对啊，如果如果说你想把它现在放在我们这个大环境之下，你只要能做到流行级别级别的，那就不是太有<笑>太
0: ,太探讨
1: 太深刻东西的这个事情啊。你看，你就现在谁会花五分钟去听一首反战歌曲呢？我都不说的太过分一点，就如果说你现在打开抖音、嗯、切到直播。啊、哦，不要看视频了，你切到直播，你去划看那些秀场，也就是观看人次在十万加、嗯，有的甚至能高到五十万加、嗯嗯，这么大牌的直播间，你看看他们在唱什么，你闻所未闻，那歌你压根儿都没听过呵呵，但是特别红
0: 。我回答你刚才那个问题啊，老高注意，你说谁会听这个歌、嗯？这首作品的说话是香港本地排行榜第一，热度第一，收听第一。
1: 哎呀，说了嘛，就是在那个圈子里我们现在谈这个流行的维度嘛，我就告诉你，如果说你要做那种是在，想做抖音流行的，你就不要来找阿兰了。嗯、如果你想做一个能够是个东西放在这儿的啊，你、嗯、可以找他合作一下。当然，我们也不,也不一定非得很沉重，不
0: 一定很沉重
1: 。<笑>需要需要一个机会吧，需要一个机会吧，就是像。年轻人们想做点东西，年轻人可以说和这位一位一个老人年龄很大合作
0: 一下，没有到老人的程度啊<笑>，<笑>和我就是希望有 ，30 度，哎呀，就不要讲具体年龄了，真的好烦，真的是<笑>，就是希望有意有意者可以那个来电来信或者电联啊，联系我和老高<笑>，可以进行进一步的合作<笑>。
1: 嗯，就是这个样子。然后，嗯，回过来说一下江涛，啊、呃，那其实他这个帅呢，就已经不单单是从，嗯，长相方面了，也是说他当前取得的这个级别，嗯、啊，就就像我说像刚才阿来也说了，你只要在那个百度里面搜一搜“香港江涛”这四个字，你就看到他现在有多红。对，就是非常非常。就达到偶像级别吧，就相当于香港顶流。这
0: 对，就是就是像像当年蔡徐坤的那个程度吧，像坤坤那个程度，当年的蔡徐坤那个程度，就是他刚出道的时候那种感觉。
1: 觉、嗯。就是在他，嗯，他在这个位置的时候呢，他出了敢于出这样一首歌，就已经是一个挺值得钦佩的事情了，就是挺挺有责任感的这样的一个事情。非常棒。嗯，就是让。而且说实话，又是在香港这个位置，嗯，我觉得含义又更深了一层，对吧
0: ？就是他这首歌我、啊更深，我我我自己私私下里有更深的解读，就是觉得可能它也反映了部分的香港人的那种疗愈的心情，因为你从香港的流行歌曲里面，嗯嗯就是近几年吧，可能从。一七一八一直到就是二二年，你通过每年的出的这些歌，你就能感受到香港人心态的那种变化。从一开始的那种抵抗、愤怒，然后到那种疲惫，然后到那种互相的守望，到现在，当二零二二年四月三十号江涛发出这首歌的时候，我就真的觉得有一种升华了的感觉，就是修复，嗯、是的，嗯，就是要修复，就是要爱。嗯
1: 然后，嗯，回过来说，我也老了<笑>啊，我就不说你老了。<笑>老老老老也许我们对于当红当红明星的这个审美方面，我们也没有办法看的就没有年轻的时候那种心境了。嗯、啊，我也不能说现在年轻人这些年轻的小孩儿们、嗯、谁更帅谁不帅的。嗯，我只能说，嗯，像阿拉选这个江涛的这首歌来说明话，就是他的。年轻人的帅气已经不单单是表面看起来这个样子了，他而是由内而外散发的这样的一个气质存
0: 在。我我其实我我相信我们大陆肯定有特别多像像这个汤灵山或者说像江涛一样这样的年轻人，他们心里有很多想法，就是是就是好像好像这次疫情嘛，疫情这么多年，哎，我就疫情这么多年，这次我真的好唏嘘啊！就疫情的这几年里面，嗯、大家也都知道。冲在前线的这些医护工作者里面，那么多女孩子们啊，但是也有男孩子啊，也有男孩子，但是肯定是护士嘛，以女生为主，很多都是九零后、零零后，就是九零后、零零后，不是像大家想的那种，就是都是那么浅薄的。因为我自己，我很我的学生很多都是九零后、零零哦，我现在的有学生就基本都是零零后为主了，他们有很多自己的想法，他们也对这个世界抱有一些。观点只是他们没有一个什么样的一个途径给他们来表达，甚至是你想我们那个年代，我们八零后，我们那个时候有韩寒,寒，或对吧？就我虽然总要总要调侃韩寒,寒啊，甚至包括郭敬明，对吧？这包括像谢霆锋，就是那个年代的偶像，其实他们在发出一些声音，但是我会觉得这个年代很很少出来，就是或者说很少进入到主流眼中的，呃，有这有。有很少有能进入主流眼中的这样一个代表这些呃，或九零后也好，或零零后也好的这样的人来发表意见，来发表态度，可能是这个大环境的有影响，但是我相信啊，一定会有很多很多的年轻人也是抱着这样的想法的，也是希望尽自己的一份力，让这个国家，让这个世界变得更好的，所以我就觉得我，我我还是。所以我觉得我没老，<笑>我没老的一个原因就是我还能 g 到这个年轻人的点，而且我也一直都有 fo, follow 的这个这个像最起码粤语圈的这些年轻人啊，年轻歌手、年轻的歌我都有在听。所以我觉得我能理解这种审美，而且我也觉得是好的，不是年轻人自己瞎捧臭脚。当然了，嗯，你刚才老高讲的抖音的有些东西的话，就我确实是数啊，可能我的这个层次有限啊，我我我可能。就是上不到那么高的层次，理解不了那么高层次的美，啊，对吧？可能我们就是这种市井小民，我们想听到的，想我想听的，我我爱听的，或者我爱看的这些东西，可能就也都是和我们这个这个地球、这个世界、这个生活的环境息息相关的东西。嗯，就说这些
1: 。<笑>嗯嗯，我刚才想说的是。也许我们现在评价人家长相评价的不客观，因为毕竟我们是个说帅哥的节目嘛。啊，这期的主题嘛，反正，然、啊、后反正人家这个
0: ，就、啊、我这么说啊，我觉得江涛最起码扔扔人堆、呃、里面，人家也是长得帅的，这个、是你得该承认
1: 。江涛这个帅有点日日范的，你说他韩范我觉得反而是个日范我刚才看了一下照片，哦、反正就是就不重要、啊，不重要，反正是帅我意思是说，嗯嗯嗯,嗯，然后阿兰给最后。这个年轻人摆到这个位置上的时候，然后使他的赋予他的作品啊，赋予了他另外一层的魅力所以说啊，也不能说啊、呃，这期哎到这儿，这个小帅哥的这儿哎，有可能有点走偏啊。但其实不是的啊，他有更深层的意义在里面啊。嗯，也希望我们能承担起这份责任感吧。啊，其实我。我对自己也没有抱那么大希望。我最近在做项目，有些事情不是你能选择的，能这么说吧？嗯，挺、就是、挺复杂的
0: 。就是我们有机会的时候，我们就搭把手；没机会的话，我们先做好自己的事儿，先自己生活好，就不给国家添负担。<笑>你看我这态度多好多端正。<笑>
1: 嗯，最后最后从帅哥的这个角度走的有点高了啊，走的有点远了、啊。其实不远，没关系啊，不
0: 远、啊。你想刘德华，想想谢霆锋。其实我在我我在选选这个歌，在想这些人的时候，我就发现，我一开始觉得是巧合，后来发现不是，是真的时代选择了这些，嗯、都有这种责任感，对，都有这种选择了他们。是
1: 的，嗯，嗯，那我们就期待着。有更帅的年轻人出现吧，嗯，到最后我再嗯再说一下我自己内心的，我还是更期待王俊凯。
0: 谢谢<笑>你哎，你这个特别像那个《白云黑土》里面那个。来，我十分喜欢赵东翔，<笑>来，条火车票谁能给我报了
1: ？嗯,<笑>嗯，我也相信王俊凯也会承担起这份责任。我相信
0: 王俊凯。哦，我我再额外补一句啊，就是前两前一段时间的时候，那个那个玫瑰少年的那个事儿。就那个歌嘛，不就是闹得很，大家很不愉快嘛。王俊凯在自己的演唱会上唱的是无删减版的《玫瑰少年》，我就冲这一点，而且他唱得很好听，我就我有专门去搜来听，我就觉得牛逼，这孩子有高、嗯，就是 TFBOYS 这三个小孩都可以的
1: 。<笑>你倒是不，你倒是雨露均
0: 沾。我是我是真的都不是王源的歌我也有听嘛，但是四字弟弟就夸的太多就不需要讲了嘛。就是都
1: 可以的是私自就不可以对
0: ，都可以的。希望希望就是年轻人越来越好。嗯，我我不是觉得，我是觉得就不要怎么说呢？就是，哎呀，就是年轻人要有自己的想法，而不是单纯的是被那种资本裹挟。我觉得我我不讨厌年轻的偶像，年轻的这些，你管他叫小鲜肉，叫什么 idol， 什么叫什么都好，我不讨厌这些。我讨厌的是那种就是没有灵魂的。嗯就是你，你给了你这么多为了红而红对对对，你就是为了，那就其实你你浪费了呀，就不像说是我们说刘德华也好，嗯、呃，周，对,对,对,对这个这个谢霆锋也好，或者说是像包括这个江涛也好，对吧
1: ？对，最后我们扣一下主题，帅归帅，也要帅的有作品啊！不知道这个本期我们选的这四位啊，说的这些，呃，你是否认可啊？如果你不认可也没关系，这也。不是很在乎。如果说的，如果你是这几个人的粉丝，然后觉得我们说的不对啊，那也没关系，也不是很在乎，就随便一说，随便一聊就这个样子。我我们
0: 没有恶意，没有恶意<笑>
1: 。嗯是，没有恶意，没有蹭热点，没有什么那个那个那个炒作的意思啊。就是，呃，说到这，讲到这儿了，就这么回事儿。那么就这样啊、呃，不排除。找其他帅哥继续聊，也有可能做美女专题。反正呢，这个东西就是依心情而定，一个兴趣使然的播客节目。哎
0: ，对，主要主要是看老高<笑>啊，老高这边定啥，我就就准备啥。<笑>嗯
1: 行好、啊，本期就是这样。反正这首歌也放不了， okay. 那我们就到此为止，大家再见，拜
0: 拜。